0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren.
1: De golf van solidariteit die deze week door ons land ging, is ongezien. Een miljoen mensen stuurden een sms'je met drie letters: PIA. Om baby PIA te redden van de dodelijke spierziekte SMA. In geen tijd werd het bedrag dat nodig is voor het geneesmiddel verzameld. Nu het stof gaat liggen, blijkt dat de ziekte van PIA in theorie al een stuk vroeger ontdekt kon worden. Waarom gebeurde dat niet? Het is vrijdag 20 september. Ik ben Alexander Lippenveld. Vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
0: De solidariteitsactie voor de ongeneeslijk zieke baby Pia is een groot succes. Al meer dan een half miljoen Vlamingen hebben een sms gestuurd.
1: Maxi Eckert, je hebt afgelopen week de zaak van baby Pia gevolgd voor de krant. Wat was nu juist het verhaal?
0: Deze week kwam Pia heel veel in het nieuws, in alle kranten. Um, want het meisje leidt aan een uh, genetische aandoening, een spierziekte.
1: Ja, dus die behandeling is één spuitje met een virus met een gen in, um, dat uh, heel veel geld kost.
0: En zij en haar ouders um, zijn op zoek, of waren op zoek, naar heel veel geld, naar 1,9 miljoen euro, om Pia, een meisje van 9 maanden oud, te behandelen. Ze heeft een gentherapie nodig die in Amerika al op de markt is, maar nog niet in Europa.
1: Er zijn staten in Amerika waar het terugbetaald wordt, natuurlijk niet voor Belgische patiënten.
0: En haar ouders zochten um, bij het grote publiek geld om die gentherapie uh, te kunnen betalen.
1: En hoe hebben ze dat aangepakt?
0: Ze hebben een uh, grote campagne opgezet, een uh, sms-actie, waarbij uh, zeer laagdrempelig eigenlijk geniaal als campagne, ja. um, een sms'je kon sturen en op die manier 2 euro doneren aan de ouders van Pia. Dus ja, we kunnen niet
1: anders doen dan iedereen oproepen om toch nog dat extra sms'je te sturen, hè, Pia naar 4666. Er zijn met 11 miljoen Belgen. Um, daar moet er maar een tiende eigenlijk hè, een sms'je van
0: versturen en dan komen we aan het bedrag dat we nodig hebben.
1: En het is dus gelukt om dat geld voor de behandeling die 1,9 miljoen te halen.
0: Het is op onvoorstelbaar korte tijd gelukt dat ze dat geld hebben binnengehaald. Uh, omdat zoveel mensen bereid waren om te sms'en of ook om geld over te schrijven. De sms-actie voor de zieke baby Pia heeft haar doel in een recordtempo bereikt. De ouders halen de
1: 1,9 miljoen euro binnen die nodig is voor een behandeling. Die behandeling voor SMA, de spierziekte, van Pia kost dus... 1,9 miljoen, dat is gigantisch veel geld. Maar die had eigenlijk niet zo duur moeten zijn, indien de ziekte vroeger was opgemerkt.
0: Um, de moeder van Pia heeft tegen mij gezegd, als Pia wel gescreend was geweest als baby op die spierziekte, SMA, dan was die sneller vastgesteld, hadden we snel een behandeling kunnen opstarten, waardoor Pia waarschijnlijk wel meer kans zou hebben om zich normaal te ontwikkelen.
1: En wat voor een screening is dat dan?
0: Dat um, is de zogenaamde hielprik. Op dag vier of vijf um, na de geboorte wordt er um, in de hiel geprikt of wordt er bloed afgenomen van een baby. En daarin wordt, um, wordt gezocht naar bepaalde aangeboren uh, aandoeningen. Ja, naar
1: hoeveel aandoeningen wordt in die test gekeken?
0: In Vlaanderen wordt op dit moment op 13 uh, verschillende aandoeningen gescreend in het bloed van uh, baby's. Het okay. interessante daarbij is dat in het bloed wordt gekeken naar bepaalde stoffen, waaronder uh, eiwitten of afbraakproducten, die nu eenmaal in ons lichaam zitten. Ja. En dan wordt gekeken naar bepaalde stoffen die een groter hoeveelde voorkomen en dat niet normaal is. En dat kan wijzen op een bepaalde genetische stofwisselingsaandoening. En de aandoeningen waarop wordt gescreend, dat zijn dan de aandoeningen die dan ook meteen kunnen worden behandeld. Ja, okay. Waar je schade kan voorkomen door... Snel een behandeling te starten en niet te wachten tot het kind op een paar maanden of een paar jaar um, die symptomen gaat ontwikkelen. En in Vlaanderen zit bij die aandoeningen niet SMA, niet de ziekte waar PIA aan leidt. In Wallonië wordt er wel op getest, sinds begin dit jaar.
1: Oké, okay, dus als PIA in... Wallonië geboren was. Dat was ze wel op SMA getest. Wat had dat dan betekend?
0: Dan had, um, had de behandeling snel opgestart kunnen worden. En waren de ouders nog op tijd geweest om Pia in te schrijven voor een klinische studie met die behandeling die ze uh, nu wil hebben. En was die dus eigenlijk gratis geweest voor Pia.
1: Oké. Okay. En waarom wordt er in Vlaanderen niet en in Wallonië wel bij pasgeborenen op uh, die spierziekte gecontroleerd?
0: Um, het screenen op ziektes is een regionale bevoegdheid. Dus ja. de Franstalige Gemeenschap in Vlaanderen kiezen elk voor zichzelf. Uh, waarop dat, um, de bevolking uh, wordt getest, wat ze aanbieden. Ja.
1: Wat zijn dan de argumenten om de ene screening wel te doen en de andere
0: niet? Dus heel belangrijk is uh, de ernst van de aandoening. Um, ook de vraag, is het zinvol om te screenen in de zin wil je het weten, vooraleer het uitbreekt. Ja. In het geval van SMA is dat waarschijnlijk wel zinvol. Mm -hmm. En dan is de, ook een heel belangrijk criterium, is, is er wel een behandeling? Dus als je het weet, kun je daar iets mee. Ja. Uh, en dat is dus net het punt waar het nog niet volledig duidelijk is. Er is nu wel sinds vorig jaar een behandeling voor SMA-patiënten op de markt. Maar we weten nog niet goed... Um, hoe doeltreffend is die ook op lange termijn. Mm -hmm. En daar zegt een de overheid, dat willen we eerst meer informatie over hebben, vooral leren dat we dat hele programma opzetten.
1: Ja, maar in Wallonië screenen ze dus wel?
0: In Wallonië is het initiatief voor die screening genomen door een aantal farmaceutische bedrijven. Okay. Bedrijven die een uh, behandeling uh, voor... SMA-patiënten al op de markt hebben of daaraan werken. En voor die bedrijven is het natuurlijk zeer interessant uh, dat de bevolking, dus de pasgeboren kinderen, daarop gescreend wordt. Want des te sneller krijgen ze eigenlijk nieuwe klanten. Klinkt ja. heel cru, maar des te sneller komen de nieuwe patiënten bij.
1: Dus die farmaceutische bedrijven hebben er belang bij dat er zoveel mogelijk ziektes worden ontdekt. Dus daarom wordt er in Wallonië, waar die bedrijven de screeningen... Financieren op meer aandoeningen getest. Um, waarom doet Vlaanderen dat niet?
0: Um, als wij een Vlaanderen zonscreening zouden invoeren... Daar komt heel veel bij kijken. De centra die de screening, de analyses echt moeten doen, zijn die daar wel klaar voor. Zijn ook de, um, de, de centra die dan de kinderen met de genetische aandoeningen moeten opvangen, zijn die er klaar voor? Om ineens veel meer patiënten te hebben. Ja. Om een vergelijking te geven. Mycovisidose, een longaandoening, ook een genetische aangeboren aandoening. Daar is er nu ook um, een, een, een screening voor. Daar heeft het twee jaar geduurd om al die voorbereidingen te treffen.
1: Ja, het heeft dus niet alleen met budget te maken, maar ook met praktische overwegingen. Alle partijen moeten wel mee zijn en het moet nut hebben.
0: Um, het is ook niet zo eenvoudig om te zeggen: we gaan gewoon een pilootproject doen en dan gaan we het weer afschaffen. In Vlaanderen is de gewoonte: als we het invoeren, dan gaan we ervoor en dan is het ook voor altijd.
1: We zijn zo terug.
0: Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Stijn van Brouwerij de Poes.
1: Wij hebben ze altijd geleerd, je kunt niet alles kunnen. Maar als je niet alles kunt, moet je tenminste wel durven luisteren naar iemand die er wel meer van weet dan u.
0: Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming app of op kbc.be-starters.
1: De farmaceutische wereld zit dus mee achter die beslissing om te screenen. Aan de ene kant kan je zeggen dat is financieel interessant voor hen, moeten we dat wel willen? Um, aan de andere kant, het helpt ook mensen.
0: Je zou kunnen zeggen: het is een principiële vraag zijn we bereid om het farmabedrijf of een farmabedrijf eh, op die manier inspraak te geven? Of zeggen we, nee, we gaan liever op de rem staan en bekijken het zelf?
1: Het is heel dubbel, hè? want die farmabedrijven doen op zich wel heel wat goeds, eh, maar ze gaan er ook wel mee aan de haal.
0: Um, genetische analyses zullen in de toekomst ook alleen maar sneller gaan en beter zijn um, en goedkoper worden. En dan is het natuurlijk niet slecht als er een instantie is, zoals de overheid, die zegt, kijk, wat zouden we kunnen weten? Wat willen we weten? Hoe maken we die prioriteitenlijst op? Mm
1: -hmm. en voor de Vlaamse overheid is SMA, de spierziekte van PIA, op dit moment nog geen prioriteit.
0: Ik denk dat het op dit moment uh, gaat het erom. We zitten met een zeer nieuwe behandeling. Mm -hmm. ja, de behandeling voor SMA is nog maar sinds 2018 op de markt. Er is zo weinig bekend over um, de gevolgen op, of, of de impact op lange termijn. Mm -hmm. um, zeer uh, veelbelovend. Uh, ik denk ook dat de vakwereld er heel blij mee is dat er eindelijk iets is. Um, maar uh, het is natuurlijk ook een soort van vlucht vooruit mm -hmm. om het dan zo, aan zoveel mogelijk patiënten aan te bieden. Um, terwijl ja, je ook zou ook kunnen zeggen het is ook zinvol om te wachten van laten we nog even de kat uit de boom kijken wat nu de lopende studies precies uitwijzen hoe doeltreffend is het echt ja. maar het is zeer begrijpelijk dat de ouders van patiënten zeggen we willen alles uit de kast halen het onderste uit de kan halen
1: natuurlijk, ja, ja.
0: Anderzijds is het natuurlijk ook wel zo dat er heel veel aandoeningen zijn en genetische aandoeningen zijn um, waarop we zouden kunnen testen. Het worden er ook alleen maar meer, omdat we alleen maar meer te weten komen.
1: En de overheid moet dan de afweging maken, wat is nu het belangrijkste?
0: Ja, misschien is er een andere ziekte waarvan dat er nu wel een behandeling is, waarvan we zeker weten dat de uitkomst voor kinderen op vijf jaar tijd heel erg goed is. Mm -hmm. Ja, dan gaan we daar eerst op inzetten. Ja. Maar dat is natuurlijk het perspectief van... Ja, het niveau van de volksgezondheid en niet van de individuele patiënt, waar elke vraag bijzonder terecht is. Mm -hmm.
1: Zei het al, Maxi? Het gaat heel snel de laatste jaren. Er komen steeds betere genetische analyses. Er komen steeds nieuwe medicijnen op de markt. Gaat straks niet elk kind iets hebben bij de geboorte dat genezen moet worden?
0: Ik denk dat de overheid wel heel goed moet uitkijken dat ze nog wel kan volgen en dat we wel als maatschappij en ons wel de vraag moeten stellen. Willen we dit allemaal, bijvoorbeeld ook wat screenen betreft? Uh, willen we dat allemaal weten? En willen we dat ook allemaal kunnen betalen? En nu is het zo dat er heel veel is dat, en dat het de, een, een, een private sector is die de snelheid bepaalt. Ja. En wij als maatschappij en ook de overheid, wij hollen eigenlijk achter die ontwikkeling aan. Uh, en dan is het heel moeilijk om dat nog te stoppen of ook om daar richting te geven.
1: Hoe ver kan dit gaan?
0: Ja, ik denk wel dat het risico van deze ontwikkeling is dat de uitgaven voor het gezondheidsbudget dat die gewoon dat die de pan uitswingen. Mm -hmm. Dat is nu trouwens al aan het gebeuren, maar dat het eigenlijk alleen nog maar verder gaat toenemen en toenemen. Ja. En dat is niet houdbaar. Dus er moet wel iets gebeuren.
1: Ja, de beslissing van op welke geneesmiddelen wordt ingezet ligt nu dus in handen van de farmaceutische industrie, waardoor de kosten kunnen oplopen wat kan de overheid daaraan doen?
0: Wel, ja, zoals ook professor Lieve Andermans, gezondheidseconoom, zegt... De overheid zou veel duidelijker moeten zijn in het bepalen van grenzen. En zeggen van, kijk, dat zijn de limieten wat wij uitgeven. Voor een extra levensjaar. Dat klinkt heel cru, maar het geeft wel de industrie een kader... En dat zij ook kunnen beslissen van, kunnen wij dat binnen dat kader ontwikkelen? Ja of nee? En niet dat, dat de overheid er als voldoende feit voor, voor wordt gezet. We hebben nu een fantastisch nieuw geneesmiddel, maar het kost wel 1,9 miljoen euro.
1: Ja, waar ligt die grens nu?
0: Er zijn nu geen expliciete uh, limieten. Ja. Je ziet wel dat geneesmiddelen de laatste jaren de nieuwe allemaal nieuwer worden. Het is wel elk jaar dat ik een artikel kan maken van er is weer een symbolische grens is doorbroken wat een nieuw geneesmiddel um, kost maar er is geen, geen expliciete grens mm -hmm. maar wij voelen wel met z'n allen aan dat één enkele inspuiting, 1,9 miljoen euro, ja. dat dat gekke prijzen zijn mm -hmm. dat voelen we allemaal wel intuïtief aan
1: ja, want met dat geld voor één persoon zou je natuurlijk ook een hele groep mensen kunnen behandelen
0: ja, maar die vraag stelt zich niet meer, want dat geneesmiddel is er. Ja. Dus ik denk dat die vraag van wat willen we uitgeven, moet eigenlijk gesteld worden, moet duidelijk worden gemaakt, um, voordat dat geneesmiddel op de markt komt. Want nu, als het er is, het een patiënt eigenlijk niet meer ontzeggen.
1: Ja, Oké, okay. Maxi Eckert, dankjewel. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Maxi Eckert en mezelf, Alexander Lippenveld. De redactie gebeurde door Fien Dille en Joris van Damme. De eindredactie door Anna Korterink. Pieter Schrevens deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De journaalintro's die je hoorde kwamen van VRT Nieuws, de quotes van de ouders van Pia van de zender ATV. Alle credits vind je op standaard.be-audio in het artikel van deze podcast. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. Als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Maandag zijn we opnieuw.